0: päivä. Yle Puhe. Tuota, oletteko koskaan miettineet, minkälaista tämä suomalaisen kansanvallan historia oikein mahtaa ollakaan? Ja jos ette, niin nyt on hyvä hetki höristää korvia. Studiossa kanssani nimittäin istuu mies, jonka tuore kirja esittelee meille vuosisadan kovimpia suomalaisen politiikan pelureita sekä epäonnistuneimpia politiikan pelejä. Tervetuloa tähän puheenpäivän lähetykseen tietokirjailija tutkija kirjoittamisen sekatyömies Timoji tuikka.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tuota, ja minun nimeni on siis Tapio Pajunen. Timo, kuulostako tuo titteli tietokirjailija liian juhlavalta? Vai miksi olet tota, viehtynyt tähän etuliitteeseen kirjoittamisen sekatyömies?
1: No joo, mä kirjoitan kaikenlaista sälää ja mit- mitä vaan laidasta laitaan, niin mä jotenkin tykkäsin tästä sekatyömies käsitteestä.
0: Mutta näitä akateemisia merittejäkin sinulta löytyy. Olet väitellyt Turho Kekkosen poliittisesta ajattelusta. Kekkosen
1: konstit, kyllä.
0: Ja sitten ennen tätä tuoretta vuosisadan sankarit ja pelurit teosta, niin julkaissut tämän kirjan Karlo Hillilästä. Kukas hän puolestaan oli? Hän oli
1: Kekkosen takapiru, juonikas taustavaikuttaja, joka käytännössä nosti Kekkosta kohti valtaa.
0: Tuota, oliko se sitten nyt sit niin, että, että Kekkonen oli vain sellainen marionetti, jota hillillä ohjaili?
1: Ää, no ei nyt ihan noin. Pelkästään voisi sanoa, kyllähän Kekkonen oli, oli tota, tosi pätevä ja kova politiikko, mutta aivot oli Hillillä.
0: Aivot, aivot ja ajattelu. Kyllä. Tota, eli minkäännäköistä yhteiskunnallista analyysiä Kekkosen päästä ei tullut ilman, että se kiersi Hillilän pääkautta? Äh, joo,
1: no sanotaan, että tuohon vuoteen 1946 asti, mutta niin tässä Kekkonen takapirussa sitten kerroin, niin sitten hän Hillillä oli jo niin pahasti alkoholisoitunut, että hänen... Uransa romahti. Hänestä olisi tullut myöskin pääministeri, mutta hän Mannerheimin silmien alla ryyppäsi kerran yhden pääministerin paikkansa.
0: Kerran ryyppäsi. <lipäsi> <lipäsi> Eihän, sehän on kohtuuton tuomio, jos miettii Suomen poliittista historiaa. Kyllähän siellä on ryypätty vaikka kuinka paljon.
1: On. Suomen poliittinen historiahan on itse asiassa hyvin pitkälle ryyppäämisen historiaa. <lipäsi> Joo, se on. Eli siitä saisi kyllä ihan oman tutkimuksensa, että vasta nyt ihan, ihan 2000-luvulla niin tavat on ihan erillä tavalla siistytynyt, Eli nyt politiikka vaatii aika kovaa luonnetta ja kuntoilua, että siellä
0: jaksaa. <lipäsi> tota, mutta siis eikö tämä nyt ole kohtuutonta siis tuo Hililän kohtalo? Yksi dokausreissu. Ja ja pääministerin paikka tipahti siinä pois.
1: Joo, mutta si- siinä Hililän tapauksessa minusta tuntuu, että hän ei halunnut pääministeriksi, että se oli tahallinen ryyppääminen vanhemmin
0: silmien alla. Niin siis eli tietoista toimintaa, tietoista, ei, ei sitä, joo. että henkilökohtainen <laughs> kontrolli olisi pe- pettänyt. Joo, joskus näinkin päin. No tota niin siis akateemisia mer- merittejä sieltä löytyy, mutta tämmöinen akateeminen viileys, niin se on kyllä aika kaukana tästä tuoreesta... Kirjasta.
1: No joo, määhän olen ollut nyt jo, tai olin, olin viisi vuotta vapaana tutkijana ja mä oon keskittynyt nyt historian ni täysin tarinoihin. Mm. Eli meidän tarina kylki eellä aina kaikkiin näihin aiheisiin. Ja ja tämän vuosisadan sankareiden ja pelureiden kohdalla, niin huomasin, että mulla ei ole kerta kaikkiaan aikaa tämmöiseen perinteiseen pitkään arkistotyöhön, niin kehitin sitten lennosta tämmöisen metodin, jossa mennään aika kovasti hakkaamalla eteenpäin semmoista, semmoista esseististä virkettä. Ja se alkoi sitten toimia minun mielestäni jossain vaiheessa ja otin sen sitten ihan tämmöiseksi tutkimusmenetelmäksi.
0: Sota, joo, se, se tutkimusmenetelmänä esseistiset vapaudet, niin kuin sen kyllä. voisi sitten muotoilla. Jut,
1: joo, pidin kyllä näistä, näistä vapauksista erittäin paljon, että, että, äh, koska luulen, että tämä jää viimeiseksi laajemmaksi historiateokseksi, niin, niin päätin käyttää tilanteen häikäilemättä hyväksi ja kirjoittaa täysin omaan tulkintani, miten olen nähnyt tämän äh, kansanvallan historian vuosina 1905-2015 näiden kovin ja pelurietten
0: kautta. Tulee mieleen vaan se, että itselläni proseminaarivaiheessa siis sain palautetta, että Pajunen kyllä kirjoittaa, mutta kirjoittaa aivan liian villisti ja vapaasti. Numero ei ollut välttämättä kauhean hyvä <tos> <tos> siinä työssä. <tos> Joo. Tästä sen sijaan voi antaa kyllä kiitettävän. Kiitoksia. Olen sitä mieltä. Mutta rehellisyyden nimissä on pakko sanoa, että ei tätä voi kyllä suositella ensimmäiseksi johdantoteokseksi Suomen poliittiseen historiaan.
1: Jaa, no minäpä kyllä itse tietysti suosittelisin nimenomaan ensimmäiseksi, koska tämähän on hyvin kansantajuisesti ja yleistajuisesti kirjoitettu ja on yrittänyt selvittää kaikki, että... Monillehan on, on tuota vaikka epäselvää, että mitä on ollut että vaikka nuorisuomalaiset ja mitä on ollut vuoden 1905 suurlakko, niin mä oon pyrkinyt kaikki nämä avaan tässä, tässä teoksessa sen tarinan kautta.
0: Mm. No se on kyllä totta, siis tä, tässähän juoksutetaan poliittisesta historiasta löytyy tämä klassikkoteos, siis tämä Hentilä Jussila nevakivisuen Suomen poliittinen historia, kyllä. niin tässähän käydään oikeastaan sama aikakausi ja samat tapahtumat läpi.
1: No joo, var, varmaan kyllä käydään, joo, osa puilleen.
0: O, mutta ote, ote, on, ote on siis erilainen, villi ja vapaa. Joo, ja tarina. No mennään siihen tarinaan, siis tuli kyllä hieman hiki, kun luki tästä kirjasta siis demokratian hukkaajista, lottoparlamentarismista, Paasikiven vaihdevuosista ja Ahtisaaresta nimimerkillä Ambomaan muumipappa.
1: Joo. <tos> 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 No tässä voi nyt tunnustaa, että, että tässä oli myös se, että tämä kirjoittamisprosessi oli, oli, oli sellainen, että minun itsellikin piti viihtyä. Niin jos minulle joku mukava sutkaus tuli mieleen, niin se kyllä sitten jäisin.
0: Se nimenomaan siis löysi tiensä riveille, eikä poistunut siitä. Kyllä. No mennään näihin perusteeseihin. Siis kirjoitat, että Suomen demokratian pitkä linja on ollut, että johtavat poliitikot ovat kansanvallan nimissä toteuttaneet valtahaaveita. Joo,
1: siinä pitää varmaan lähteä liikkeelle siitä, että kuka haluaa politiikkaan, eduskuntaan, sitten hallitukseen, pääministeriksi, presidentiksi. Kyllähän ihmisessä on jonkinlaisia valtahaveita. Se on erilainen ihmistyyppi, joka sitä haluaa. Ihan kaikista siihen ei ole, ja jotkut pelkää esimerkiksi vastuuta. Minä ei ikinä pystyisi lähteä sellaiseen vastuulliseen asemaan, enkä haluaisi sitä. Mutta mut mitä enemmän näitä politiikkoja on lukenut, niin sieltä tulee kyllä tämä valtapyrkimys esiin. Totta kai siellä on myös aatteellisia tavoitteita taustalla, mutta ne kulkee ikään kuin käsikädessä.
0: Mm. Tuotta, mutta onhan siellä erojakin, että jos mennään näihin, näihin suurmiehiin, niin esimerkiksi tuo Risto Rytin, eikö se nyt mennyt niin kuitenkin, että hän varsin vastenmielisesti otti vallan vastaan, sitten kuitenkin ei halunnut siihen, suorastaan jopa pakoili sitä jossain vaiheessa? Vai, Kyllä, vai ri- ei.
1: Risto Ryti on varmasti ihan paras esimerkki tässä velvollisuuden Yleensä Yleensähän velvollisuuden tunne tota, politiikolla, jos puhuu velvollisuuden tunteesta, tarkoittaa vallanhimoa, sehän voi mennä sitä tavalla. <laughs> Mutta mut Rytin kohdalla tämä oli kyllä itse asiassa ihan, ihan aitoa, kun hän joutuu talvisodan pääministeriksi raskaaseen paikkaan. Mm. Ryti on siinä mielessä kyllä paras esimerkki.
0: Mistä se johtui hänen kohdallaan?
1: Ö, siis se, ettei halunnut. Niin, vast... Ryti oli ollut, oli, oli ollut jo aikaisemmin 30 kolmekymppisenä ja presidenttiehdokkaana 35-vuotiaana. Mutta mut sitten tota, Ryti ei koskaan niinku persoonana pitänyt tämmöisestä näyttelemistä, mitä politiikka on, mm. on luonteeltaan, eduskuntateatteria ja tämmöistä. Ja sai siitä tarpeeksi ja oli paljon, paljon mieluummin sitten vaikka niinku Suomen Pankissa. Mm. Ja hä- hänellä ei ollut tuota vetoa politiikkaan, mutta täytyy kyllä niinku Risto Rytistäkin sitten sanoa, että mitä pitempään äh, hän on niinku sitten presidenttinä niin kyllähän sieltä tulee semmoista tiettyä vallan täyteisyyttä hänellekin. Ja kyllähän valta turmelee aina ja poikkeuksetta on kysymys vain siitä, että kuinka paljon.
0: Kestääkö tämä kuva Rytistä nimenomaan vaatimattomana ihmisenä ja miehenä? Kestääkö se lähempää tarkastelua?
1: Kyllä se kestää ja kyllähän Ryti sitten... Esimerkiksi sotasyyllisyysoikeudenkäynnin yhteydessä niin on valmis ottamaan sen tuomion vastaan kansakunnan parhaaksi. Hänhän esittää juuri näitä, näitä näkemyksiä, että paras vaan kun maa pelastuu.
0: Niin, että hän, hän, Hänellä ei voi tuomita, se... mutta niin. tärkeämpää, että isän maa jatkaa eloansa. Niin, Kyllä. Näin. Miten se kuuluu? Sä sitaatti nyt menikään, en muista sitä. En minäkään taakkaan. sitä
1: muista enää. Mutta mut Rytistä täytyy vielä se sanoa, että varsinainen demokratian ystävä hän ei ole, Et Rytihän kyllä ajaa tämmöistä ikään kuin, tai olisi halunnut, että Suomessakin olisi tämmöinen valistuneiden miesten, oppineiden miesten harvaanvaltainen järjestelmä.
0: Joo, niin siis tota, tämähän on vähän ristiriitainen, sinnekin kirjoitat tästä siis sitä, että, että no ensinnäkin hänähän oli tämmöinen niin sanottu hieman rikkiviisas lapsi, ja, ja tota, politiikassakin niin nuori, vasta kelta nokka, näin voi sanoa, mutta kuitenkin uskoi omiin kykyihinsä aika ilme, Joo, tämä on niin lapsena,
1: lapsena ja nuorena ilmeisesti osittain äitinsä kautta on tarttunut. Minä olen käyttänyt tässä kirjassa hyvin paljon kyökkipsykologiaa, että sitä ei ole ollenkaan rajoittanut, niin äiti valaa tätä uskoa Rytiin ja sitten hänen kotiopettajansa. Että siitä tulee semmoinen itsensä ruokkiva ominaisuus myös Rytille, että se, se näkyy myös sitten kyllä pääministerinä ja presidenttinä, että hän uskoo omiin kykyihinsä kuin pässisarviin.
0: Niin. Tuota, kuinka, on, onko siellä, pystytkö tunnistamaan sieltä tällaista jonkinnäköistä m, tiettyä ylimielisyyttä, mitä jos mennään tuonne ä, Suomen itsenäisyyden ajan alkuvuosikymmeniin, niin aika usein porvarillisten poliitikkojen puolelta kuuluu sitä marmatusta, että että kyllä, kyllä tämä demokratia on ihan hieno asia, mutta kun kansa äänestää tonttuja eduskuntaa, <tosilut> kouluttamattomia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, miten yhteiskunta toimii.
1: No, kyllä kai pienissä piirissä se edelleen on se sama marmatus, mihin se on muuttunut. Mä oon ainakin kuullut ihan samanlaista tekstiä <tosilut>
0: okay. Ny- nykyaikanakin.
1: Mutta se on ihan totta, että siellä kun mennään niin ensimmäisiin 1907 eduskuntavaaleihin, niin kyllähän porvapiireillä on suurin pelko näitä alhaisia työläisnaisia vastaan, että ne ovat täysin valistumattomia.
0: Mm. Niin, että äänestysoikeutta ei välttämättä kannata laajentaa liikaa. Kyllä, joo. Mutta... Sekin on hämmentävää puhetta, jos miettii tätä näitä päiviä, Onko demokraattilla kuitenkin on semmoinen aika, aika laaja oikeutus takana.
1: On, mutta se, se, se murros, mikä lähtee oikeastaan tuosta, minun kirja lähtee siitä liikkeelle, se 1905, suurlakko, se on niin järisyttävä kokemus, 110, taas on 110 vuotta sitten, että, että silloin on niin voimakas poliittinen paine toteuttaa se laaja ääni- ja vaalioikeus, että sitä kerta kaikkiaan on mahdollista vaan kieltää, ja vaikka niin kuin mietitään, että miten ikään kuin näiden työläisnaisten äänioikeutta saataisiin rajoitettua, siis porvaripiirissä mietitään, niin ne, niitä hän ei voi esittää julkisesti. Niin, kyllä,
0: kyllä, kyllä. Joo, ja sittenhän se tavallaan, jos miettii näitä porvaripiirien, Myöhempiä tavoitteita sitten siinä vaiheessa, kun Suomi irtaantuu tästä, itsenäistyy sattuman kaupalla Tsaarin Venäjästä, niin tuota, se on varsin hyvä asia, että Suomessa on kuitenkin tämä yksi kamarinen eduskunta olemassa. On, se, on.
1: joo. Se tuli tota, hienosti, se on ollut yllättävän, sitä kyllä kehun, että, että se uudistuskomitea teki kyllä sinänsä hyvää työtä, että se on ollut kestävä järjestelmä, että meillä on paljon muita ongelmia olemassa, mutta, mutta sinänsä se, se järjestelmä luotiin hyvin. Tosin täytyy sanoa siitä 14 miehen eduskuntauudistuskomiteassa, että he kyllä onnistuivat omaan sitten semmoisen järjestelmän, joka turvasi heille pääsy eduskuntaan, että tässähän on aina oma lehmä ojassa.
0: Okei, okay. tuota joo. <laughs>
1: no niin. että sitä, sitä kannattaa katsoa vielä, että, että, että koska eduskuntauudistuskomitea oli silloin ihan loppuvuodesta 1905 keväällä 1906 ihan keskeisessä roolissa, minkälainen demokratia meille tulee. No totta kai semmoinen demokratia, joka turvaa myös heidän poli- sen
0: Täytyypä lukea uusin silmä. Minäkin olen kuitenkin tälläin niin vilpittävällä mielellä lukenut juuri näitä vaiheita aikaisemmin. Hierostaanpa hieman. Tota, no siis Ryti, sehän on mielenkiintoinen tuota, suomalainen valtiomme siinä mielessä, että se kuva on kuitenkin liikkunut ja elänyt vuosien saatossa aika paljon. Mitä mieltä olet näistä... Muista siis. Rytin vastin pari sotavuosilta siis Mannerheim. Hänhän oli hahmona tai siis on hahmona edelleenkin. Väitän, että tietyllä tapaa pyhä hahmo Suomen poliittisessa historiassa, vaikkakin vastaanotto tai tai kuva Mannerheimistä on piirtynyt varsin varsin uudella tavalla oikeastaan, jos puhutaan tästä ihan viime vuosista.
1: Niin, no mä olisin nyt hieman toista että onko Mannerheim enää Suomessa pyhä hahmo? Eli ee, nimenomaan, niin kuin sanoit, niin tuossa ihan viime vuosien aikana kyllä tämä Mannerheim-kuva joka koki, koki huippuunsa Neuvostoliiton sortumisen jälkeen heti. Sehän tuli niin se nousukausi, oliko se 2004 tämä yleensä suurin suomalainen äänestys, jossa Mannerheim sai murska voiton. Hmm. Kymmenessä vuodessa on nyt tapahtunut paljon. ja Mannerheim kriittisiä tutkimuksia on tullut koko ajan. Ihan suoraan sanottuna, mä en muista, koska olisin viimeksi lukenut jotain kirjaa, jossa jotenkin tämmöistä pyhää hahmoa tai surmies kuvaa luota, että minusta Mannerheim kuvaa. On
0: todella paljon tasapainottunut. Onko se tasapainottunut, jos puhutaan näistä kansan syvistä riveistä, niin myös siellä vai ainoastaan akateemisessa piireissä?
1: Öö, no, sehän tulee niin kun, siis pikkuhiljaa et, et, niin kirjojen kautta ja keskustelun kautta. ja Tietysti t- Suomessa on ollut tota, hyvin pitkälle sisällissodan jälkeen lähtien tota, kohta sata vuotta tämmöinen Mannerheimin pilkkahan on paras tekee keino, että, että mitä kommunistit harjoitti 20-luvulla ja sitten tuota, mitä nykyään on nähnyt internetin noissa viestiketjuissa, niin Mannerheimin pilkka, niin sieltähän tulee heti tota, äkäisiä viestejä. Että on, se, on siinä ehkä vielä jotain tämmöistä pyhää leimaa, mutta kyllä mä luulen, että, että se, on, se on kyllä ihan tasapainottumassa.
0: Niin se siis nämä puheet mustasta Mannerheimistä, niin siitähän syntyy aina kohu.
1: Kyllä. Kyllä siitä vielä, mutta mä en tiedä, että mit, mit, mikä se kohuu, kun kansa raivostuu, niin kuka se raivostuu. Mä en ole ikinä nähnyt, että kukaan olisi raivostunut näistä, näistä kohusta ja tunne, tunne yhtään, että onko se just kaksi vihasta ottaa viestipalstaa netissä, että se on se kansan raivostunut.
0: Niin, onko se, tai, tai sitten, että tehdäänkö siitä esimerkiksi poliittista teatteria? Niin, joo. M-
1: mutta tota, tämä sama, sama kuin poliitikoilla on ollut tämä kansanvetoaminen, niin kyllähän se medialla on nykyään se kansanvetoaminen, eli tämmöisenä suurena yleiskäsitteenä, eihän sitä kansaa olemassa. Hmm.
0: No Mannerheimista, niin siis Timo ei tuikka. Miksi Carl Gustav Emil Mannerheim oli nuoren tasavallan suurin uhka?
1: Ihan siitä syystä, että Mannerheim ei ikinä saanut demokratian syrjästä nuoruudessaan kiinni. Hänhän oli niin siis tämmöinen aatelisperheen kasvatti ja sitten Venäjän armeijan kasvatti. Aatellinen ja sotilas, joka tarkoitti siinä maailmanajassa sitä, että, että kansanvalta oli kauhistus. Se oli nimenomaan sitä niin kuin alhaisuvaltaa. Ja mi- mihinpä ihminen itsestään pääsi? Mannerheimillä kyllä säilyy tämä hyvin aristokraattinen ajatus sitten. Oikeastaan halki koko elämänsä, vaikka se niin kuin ymmärtääkin nämä tietyt demokratian laina no, kaikista tuota uhkaavin tilanne on tietysti silloin, kun Mannerheim on valtionhoitajana. Ja Suomeen pitäisi saada tasavalta, kun on äärioikeiston juonittelijoita siis keväällä 1919. Silloin Mannerheim on täysillä näissä juonitteluissa mukana. Ja mikäli laajempien oikeistopiirien tuki olisi silloin saatu, niin oltaisiin lähetetty sotilaallisiin uhkayrityksiin. Ja käytännössähän Mannerheimista
0: olisi silloin voinut tulla diktaattori. Mikä se, oliko se Andersson tämä Mannerheimin peiten nimi, kyllä. aktivisti peiten nimi, Joo, joka pysyi peitossa 90-luvulle
1: saakka? 80-luvun lopussa ahti taisi kirjoittaa tästä, tässä kirjassaan, tästä Anderssonista, että Muistaakseni 87 saatan olla ihan
0: väärässäkin. Paljasti Mannerheimin pimeän puolen.
1: Joo, ja, ja kyllähän minusta niin sen jälkeen Mannerheimiä on, on kyllä käsitelty aika perinpohjaisesti näissä
0: tutkimuksissa. Tai itse asiassa tämä pimeä puoli, onko se vähän problemaattisesti sanottu, koska äh, kuinka laajasti tämä oli tiedossa, siis tämä Mannerheimin? aktivisti, puuhastelu, vaikkei tuota varsinaista salanimeä tiedä.
1: No <laughs> Suomi on niin pieni maa, että kyllähän tämä on niin kuin silloin jo käytännössä alusta asti tietty nämä Mannerheimin niin kuin puuhastelut, mutta kun lähdetään sitten kirjoitamaan elämänkertoja ja muita, niin hän on tietysti ollut tuottaa tätä demokratian vastaisuutta millään tavalla Esiin, hmm. et, et, et Mannerheim on ollut hyvin, hyvin demokratiavastainen, ja, ja eihän siinä niin hänen taustansa vastaan ole mitään yllättävää.
0: No, mitä mieltä olet sitten siitä, että jos tullaan tähän aivan sodan jälkeiseen ö, aikaan, niin rytiä lyötiin, mutta Mannerheimia nostettiin? Jopa Staalinin toimesta?
1: Joo, siinä onkin mielenkiintoista. olen monesti miettinyt, mm. äh, siis jälleen. Kyökkipsykologian kautta, että miksi siis Tahallin piti Mannerheimissä. Että, että siinä oli, oli kyllä jotain semmoista niin kuin mielenkiintoista, eikä vaatinut missään vaiheessa, vaan nimenomaan suojeli sota syyllisyys ja e- Kekkonen esimerkiksi just maailmansodan jälkeen, joka alkaa toimia sitten Paasikiveen hallituksessa, niin ymmärtää, vaikka ei ole koskaan ollut Mannerheimin ystävä, että Mannerheim on äärettömän tärkeä tämmöisenä kansallisena mm. yhtenäisenä keulakuvana. Mm. Mannerheimia tarvittiin todella paljon siitä, että Suomi jotain jotakuinkin yhtenäisenä pystyy irtautumaan sodasta.
0: No oliko se sitten sen Stalininkin perimmäinen ajatus, tällainen äärimmäinen pragmatismi tässä suhteessa?
1: Joo, joo osittain voi olla kyllä näinkin. Yle.fi/puhe.
0: No niin, tässä olisi hauska tuolla Mannerheimin ratsastusretkellä pidempäänkin, mutta me hypätään ajassa eteenpäin ja, ja suomettuneisuuteen. Suomettuneisuuden vuosista on jo pitkään kirjoitettu kriittisesti. Mitä lisättävää tähän kuvaan on? No,
1: tietysti jokainen sukupolvihan alkaa sitten kirjoittaa sitä omaa tarinansa ja historiansa uudestaan ja innolla ol, odotan sitten, kun se sukupolvi joka ei ole Neuvostoliittoa kokenutkaan, niin tulee tulkitsemaan tätä aikaa uudestaan. Itsellä kirjoittajana ehkä se se vaikein paikka on ollut se sananvapauden rajoittaminen, toisin sanoen itsesensuuri ja semmoinen kyttäysmentaliteetti, Ee, että mitä kirjoitetaan, pois sulkeminen. sitä voisi nimittää ehkä kiusaamiseksi. Että eihän Suomessa ketään tyrmään laitettu, mutta toisin hän kyllä vainottiin, että se on ollut äärimmäisen laaja ja yhteiskunnan täysillä läpäissyt järjestelmä. Ja minusta, minusta se on ollut niinku se, se tota vahingollisin järjestelmä. Ja siitähän poispyristely kesti sitten kauan ja osittain sitä kirjoittamisen puolella on näihin päiviin asti käyty.
0: Niin siis kirjoitat poliittisesta poliisivaltiosta.
1: Kyllä. Nimenomaan siinä, siinä ollaan nimenomaan tämän neuvostoystävyysk on sitten se se tärkein ja sitten Paasikiven Kekkosen linja, joka on tämmöinen kansallinen mantra, jota pitää kaikkien löyhäpäisesti hokea. Jos sitä ei hoa, esittää sitä älykkäitä arvioita, leimataan armotta vallan ulkopuolelle.
0: Fasistiksi jopa.
1: Fa, joo, tämä on hyvin yleinen 70-luvun keskustelussa, tämä fasistiksi leimaaminen. Se on sitä, syytös. Sitä käytetään joo täysin häikäilemättä, sitä, sitä heitetään sitä fasistikorttia.
0: Joo, ja tuota, jälleen kerran siis ö, analogia nykypäivään. Paljon on kuitenkin vettä virrannut Kymijoessa. <tos> Fasistikorttia ei eduskunnan keskusteluista juuri löydy. No, joo. Muista palstolta kyllä löytyy. Mutta... Joo, joo, fasisti on kyllä nyt o- aikansa elänyt käsit. Tota, siis mikä tämä mekaniikka sitten oli tässä siis siinä, että muodos- Suomesta muodostuu 70-luvun paineessa tällainen jonkinnäköinen poliittinen poliisivaltio?
1: No mä lähtisin tässä nyt 60-luvun puoliväliin, jolloin SDP ja kokoomus, jota Kekkonen käytännössä pitää pois vallasta, huomaa, että tämä ei enää onnistu tämä peli. Ja SDP lähtee sitten Rafael Paasion voimin tuleen Kekkosen linjoille. Hmm. Ja myöskin kokoomus tulee Kekkosen linjoille, mutta se ei tosin auka vallan portteja Heille. Ja sitten kun tulee näin suuri yhdenmukaisuuden paine, niin siihen hän tietysti lähtee hyvin laajat joukot mukaan. Ja Kekkonenhan on hyvin häikäilemätön peluri siinä mielessä, että sehän antaa jakaa näitä titteleitä niin hangosta sinne Inariin asti. Kaikille näille maakunnallisille vaikuttajille käytännössä luodaan tämmöinen suuri koko Suomen kattava verkosto Ja loput on palvelusten ketju ja kiitollisuuden velka. Ja tämä, ja tämä järjestelmä toimii itse asiassa, että toisin ajattelijoita, jos joku sanoo jotain kriittistä, varsinkin Suomen ulkopolitiikasta tai sitten Kekkosesta, nehän mennään kanteleen sitten sinne Tamminiemiin.
0: Mm, kyllä. Joo, tota, tämä siis, ää, Kekkosesta ää, siis, että hän on Tamminiemen leviathan.
1: Joo. Ja tämä liittyy oikeastaan siihen, kun aletaan miettiä 70-luvulla näitä jatkuvia presidenttikausia. Kekkonen ei malta luopua siitä vallasta missään vaiheessa. Hän on vuosikymmenten aikana rakentanut itsestään tämmöisen valtioruumiin, joka ulottaa niin kuin lonkeronsa kaikkialle. Ja tämä Kekkosen suuri hän on se, että miten Neuvostoliiton uhka voidaan, Vähän juonikkaasti lamauttaa ja se tulee neuvostoystävyyden kautta. Kekkonenhan ei siis ole mikään neuvostoliiton käteyri, vaan hänen vastapelurinsa on neuvostoliitto. Ja hän pyrkii tämän uhkan halamalla kitkeä pois, josta tietysti taas seuraa paljon ongelmia, koska nämä kaikki muut, jotka neuvostoliitto kriittisiä on, niin suljetaan sen pelin ulkopuolelle.
0: Mm, niin, hän on se takuumies tässä Joo. Suomen linjassa. Joo. Niin. Ja
1: hänen sitten, Leviathan tulee oikeastaan siitä, että hän ei sitten luota tässä suuressa pelissä kenenkään muuhun kuin itseensä. Vanha ohrana, eli siis suojelupoliisin mies, joka on tämmöisen monimutkaisen järjestelmän luonut, jossa tieto virtaa hänelle ja hän käyttää sitä hy- hyväkseen. Hän ei voi testamentata sitä kenellekään muulle, joka on hyvin paljon myös sitten esimerkiksi ahtikarjalaisen
0: kohtalo. Mm, niin, tuota joo, siis Ke- Kekkonen jollain tapaa sitten, tietyllä tapaa myös, hänestä tulee tällaisen oman valtaperin uhri itsekin. Joo, ja,
1: ja kyllähän valta sokaisee Kekkosen, mitä pitemmälle sitten mennään. Ja erityisesti sitten Sylvi Kekkoisen kuoltua, hän on yksin, hänen kotinsa on Tamminiemi.
0: Tästä vielä siis, että Kekkonen, hänhän on siis Suomen idean politiikan takuumies, mutta sitten meillä on näitä KGB-miehiä, jotka kuten tiedämme, Aika tehokkaasti lävistävät tämän suomalaisen puolue koneiston. On tämä kotiryssä järjestänyt, niin kumpi oli ensin? Kekkonen vai KGB-miehet?
1: Joo, no minun näkökulmaa on tähän se, että, että aina katsotaan että, ja ihmetellään näitä esimerkiksi Kekkonen KGB-suhteita ja ylipäätään näitä neuvostoagenttisuhteita, jotka alkaa silloin jo heti sodan jälkeen. Että se suurempi kuva lymyään siellä varjopuolella. Eli Kekkonenhan on tämmöinen itse, ikään kuin tämmöinen tiedustelukoneisto ja suojelupolisin mies, jonka kaksi keskeistä takapirua, Arrohilillä ja Kustaa Vilkuna, tekee vuoroin tiedusteluyhteistyötä ja kaikenlaista yhteistyötä Natsien agenttien kanssa, KGP-agenttien kanssa, länsiagenttien kanssa. He hyvin sujuvasti vaihtaa sijaintiaan. Eli minusta pitäisi tuoda myöskin esiin, esiin tämä, tai olen yrittänyt itse tuoda tätä näkökulmaa esiin, että, että se onkin suurempi kuin se, että, että täällä on tämä oma tiedustelujärjestelmä.
0: No mitenkäs tässä päätähuimaavassa pelissä sitten tulee kansanvallalle kun oikein käy?
1: Kansanvallallehan käy niin kuin koko tämän sadan kymmenen vuoden aikana niin tietysti heikosti. Kansanvalta kärsii aina.
0: Yle.fi kautta puhe. No niin, demokratian musta aukko. Timo J. Tuikka, mikä se sellainen
1: on? Öö, no, tämä kirja osaltaan lähti liikkeelle siitä, että 2011 eduskuntavaalien jälkeen mä en kerta kaikkiaan enää ymmärtänyt, mistä suomalaisessa demokratiassa on kysymys. Hallitusneuvottelijat olivat täysin ihmeelliset ja lopputuloksena siellä istuu hallituksessa pahimmat aatteelliset kilpailijat, kokoomus ja vasemmistoliitto ja Senhän nähtiin taas, että miten miten siinä sitten kävi hallitusyhteistyössä. Mikään ei oikeastaan muuttunut tultaessa kevään 2015 eduskuntavaaleihin. Eli vaaleihin mentiin täysin pimein kortin. Kukaan ei sanonut, kenen kanssa haluaisi olla hallitusyhteistyössä, millä ohjelmalla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on vaalien jälkeen aina jotain 240 hallitusvaihtoehtoa, josta aletaan sitten katsoa, että mistä saa tarvittava enemmistö. Äänestäjällä tässä järjestelmässä ei ole minkäänlaista kuluttajansuojaa. Toinen suuri kysymys on siinä, että erot puolueiden sisällä on usein, usein suurimpia kuin puolueiden välillä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kun äänestät jotain ehokasta, niin se voi auttaa täysin vastakkaista näkemystä ajamaan ehdokkaan sinne eduskuntaan. Ja nämä ovat minusta ne kaksi kaksi todella suurta syytä, että miksi minun mielestä äänestäminen ei kannata.
0: Niin, siis oliko se tämä kevät 2011, jolloin päätit ryhtyä äänestyslakkoon?
1: En vielä silloin, vaan kevään 2015 vaalien lähetessä Jolloin huomasin, että mikään ei tule tässä suhteessa muuttuun, että äänestäjille jää tässä järjestelmässä, joka on tämmöinen kasipallojärjestelmä, niin tämmöinen seremoniallinen avauslyönti. Ja sen jälkeen alkaa vasta niin kuin kaikki uudet pelit, että miten ja mitkä haluaa olla toistensa kanssa. Mitä logiikkaahan tässä ei ole. Ja jos tullaan ihan niin kuin nykypäivää, jolloin käytiin hallituskriisin partaalla, niin, niin mehän nähtiin, että minkälaisilla kombinaatioilla, tähän oli vaikka aika kuinka ville ja parikymmentä uutta hallitusta oltiin tekemässä. Voidaan kysyä, että mistä me äänestettiin, että demokratiasta on tullut jonkunlainen niin kuin häiriötila vaalien välillä. Hmm. Eli vaaleissa ikään kuin saa, saa tehdä jotain, josta ei voi tietää, mitä siitä tulee ja sen jälkeen neljän vuoteen ei ikään kuin tehtäisi mitään.
0: Tuota, no äh, nyt kun siis oli tähän äänestyslakkoon ryhtynyt, niin, niin, niin äh, ryhdyn tässä valtakunnan sovittelijaksi. <lopuhdella> millä sinut saisi luopumaan tästä lakosta? <lopuhdella> Joo, no, mulla ei ole
1: kyllä kovat vaatimukset. Mulle riittäisi pelkästään se, ennen seuraavia eduskuntavaaleja, että puolueet ilmoittas, että millä, Millä kokoonpanolla tai keiden kanssa he siis toisiinsa sanoen halusivat muodostaa jonkunlaisen vaikka väljänkin blogiin ja minkälaisella hallitusohjelmalla. Silloin me sentään taas saatais tietää, että, että mikä on hallitusohjelma. Mä sanoisin, että tämä viime aikojen sote on osaltaan ja hyvin paljonkin demokratian rakenneongelma. Näistä asioistaan olisi pitänyt sopia ennen vaaleja jolloin äänestäjät olisivat tienneet, mistä ollaan äänestämässä. Tämä oli yksi todella suuri yksittäinen kysymys, mistä, mistä äänestäjien olisi saanut, pitänyt saada tietää. Sen sijaan, kun vaalitulos oli, niin sitten hän laitti, Sipilähän alkoi tekemään teke yhteiskuntasopimusta hallitusneuvottelijan mandaatilla, jolla oli kansan viidenneksen kannatus. Mm. Ja siis yhteiskuntasopimus minun käsityksen mukaan on kansalaisten laajapohjainen sopimus jostain.
0: Joo, no siis mikä tähän sitten ratkaisuksi, siis tämmöinen Ruotsin kaltainen järjestely, blokkivaali, jossa on kaksi kilpailevaa blokkia ja heillä kummallakin kilpaileva vaaliohjelma ö, käytössä, ja sitten on tämä listavaaliperiaate, eli ei tämmöinen henkilövetoinen malli niin kuin Suomessa.
1: Joo, no siis tässähän on tietysti hyvin paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta jos, jos nyt jotain ut- utopista saisi haluta, ja saanhan minä haluta, niin mä toivoisin, että Suomeen muodostettaisiin ihan oikeat uudet nykyarvoja vastaavat puolueet. Okei, puoluekenttä uusiksi. Puoluekenttä, sitähän tietysti tapahtuu. mutta mut siis kä- käytännössä, otetaan vaikka esimerkki viime eduskuntavaalikampanjasta, niin mä en todellakaan tajunnut, miksi sosiaaliliberaali Vihreä äh, Ville Niinistö istuu Paavo Arhienmäen vasemmistoliitton vieressä ja kumpikin ajoi tasan samoja asioita, Minusta on aika moraalitonta siltä kannalta, että on kaksi erillistä puoluetta, jotka ajaa samaa asiaa. Voimansa yhdistämällä olisi yksi suuri puolue, joka saisi esimerkiksi tässä niin köyheen asiaa paljon paremmin läpi.
0: Toisaalta onhan tässä sitäkin puhetta, että että ikään kuin politiikka olisi jälleen palannut politiikkaan, että nyt olisi aitoja ideologisia eroja. Esimerkiksi sen suhteen, miten ymmärretään tämän yksityisen ja julkisen Suhteen. Tässä on paljon näkemyseroja. Toisten mielestä julkinen sektori on absoluuttisen pahasta ja toisten mielestä taas niin päinvastoin. Joo, kyllähän tämä hallituskriisi näytti, että todellisia
1: eroja on olemassa, mutta mut mä katson jälleen kansanvallan ja demokratian kannalta, niin, niin t- tässä on juuri se ongelma, että kun puolueet pyörii, kun karuselli, vauhko karuselli ja hakee vaan ääniä, niin kansalaiset ja äänestäjät eivät saa tästä järjestelmästä mitään tolkkua. Jos mietitään kuluttajansuoja-asioita, että monessa suhteessa ne on hyvin kovalla to- tolalla nykyään, mutta demokratian suhteen ei ole välitetty. Demokratia on ollut sen koko 110 vuotta se viho viimeinen asialistalla oleva asia politikoilla. Siellähän on pääasia, että tämä heidän järjestelmänsä toimisi mahdollisimman hyvin, jolloin kannattaa esimerkiksi olla sanomatta mitään ennen vaaleja, vaaleja että, että se hallituspeli voisi alkaa sitten alusta vaalien jälkeen ja kaikki voisivat päästä onnellisesti hallitukseen
0: No tuota, ö, oletan nyt sitten, että et ilmeisesti jaksa ö, hirvittävästi uskoa tuon Sipilän vilpittömyyteen, kun hän esimerkiksi tässä viime viikon ö, hallituskriisissä ja sotesovun hieromisen kuumimmissa vaiheissa kertoo meille Suorassa lähetyksessä, että yritetään hakea kansakunnan edunmukaista ratkaisua.
1: No, meillähän on aina tämä kansakunnan etu ja isänmaan etu ja tosiasiat ja yhteiskuntasopimus ja yksi mahdollinen talouspolitiikka, jota on olemassa. Että kannattaa katsoa historiasta, miten nämä käsitteet kerta toisensa jälkeen
0: vaan toistuu. No niin tuota, joo siinä vähän kotiläksyjä itse kullekin. No niin, tätä, se, se, sen verran vielä, että tuota, tämä mm, mielenkiintoinen story tässä kirjassa paljastuu siitäkin, että vuoden 1982 presidentin äh, vaaleissa tapasit tai niiden alla tapasit muoniossa kirpeänä pakkaspäivänä itsensä Paavo Väyrysen, oli silloin kahdeksanvuotias. Mitä kysyit kuusi vuotias,
1: vuotias. se on kuusi vuotta ollaan
0: ollut. Mitä kysyit silloin Väyryseltä ja mitä se sinun vaikutti?
1: Mikä on se musta hevonen? Eli silloin kun Kekkonen oli jäänyt vallasta ja presidentin vaalit tuli Suomeen, niin puhuttiin paljon televisiossa mustasta hevosesta. Se meni tietysti kuusi vuotiaan käsityskyvyn yli, että mikä se voi olla. Sitä kävin sitten vaarin kanssa kysymässä. Ja muistan, ihmisen muisti muisti on ihmeellinen, väitän muistavani näin, että Paavo Väyrynen siinä vilkuilija katsoi hämillään ja sanoi, että ei semmoista tule näissä vaaleissa.
0: <lipunnat> Mistä se kertoo, että, että Paavo Väyrynen, absoluuttinen tuonainen valtapolitiikko kuusivuotiaalle, antaa vakavan vastauksen?
1: <lipunnat> mä, mä luulisin että nä- jäl- jälkikäteissä selityksenä, että Paavo Väyrynen varmasti kyllä haaveli itsestään mustona hevosena noihin vaaleihin. Että, että Paavo Väyrystä on yhtä helppo lukea kuin Urho Kekkosta. Hän pyrkii aina suoraan
0: kohti valtaa. Niin, mm. ja tuota, kiistää sen. Joo, Tässäkin kyllä. tapauksessa ei halunnut antaa puolikastakaan lauseen ä, tynkää edes kuusi vuotiaalle antaakseen ä, ilmaa spekulaatioille, että kuka se musta hevonen saattaisi olla.
1: Kyllä. Politiikassa on hirveää tärkeää pystyä peittelemään omaa vallan tavoitteluaan. Ja siinä, missä väyryn, tähän suurimpia heikkouksia. Mauno Koivisto oli tässä yksi Suomella
0: lahjakkaimpia poliitikkoja. No niin, tuota, ä, Timo J. Tuikka, oikein paljon kiitoksia vierallusta. Täällä päivässä varsin antoisa keskustelu, mutta tähän loppuun vielä, että kun tässä on nyt oikein kunnolla huutia näille suomalaisille valtiomiehille niin, ja kirjassa annetaan vielä enemmän, niin, niin kuka on suosikkipolitiikko? No, suosikki
1: Minun suosikkipolitiikko on sellainen, joka olisi, oista vaikka pari kautta kansanedustajana hoitaisi toimensa hyvin ja sitten lopettaisi tämän ennen kuin siitä tulee ammattipolitiikko ura ja palaisi vanhoihin tai uusi tehtäviin.
0: Eli tämmöinen abstraktio. <laughs>
1: Se on abstraktio. Okei, okay, kiitos ja haastattelusta. Kiitos.
0: Puheen päivä! puhe.